0: Kõm, kõm, kõm! Nii, tervist! Head arvamusfestivali turvatunde alakülastajad ja vestlejad. Loodame, et täna nüüd see päevane valik on teil teadlikult tehtud ja siin on jõudnud inimene, kes poolest turvatunde pärast munetunneb või siis tahab sellest rääkida või midagi teada saada. Mina olen Andris Samamere ja tegelikult politseis töötanud mõned aastat, võibolla umbes viis päriselt ja sain oma karjäärile siis alguse tegelikult siit saanast Vallimäe alt Paide politsi Ning hetkel tegelen hoopis tükkis inimestega Pärnumaal oma kodukohas ja rõõm on siia tagasi ikka tulla näha oma vanu tuttavaid ja, ja sõpru ja uusi kolleega ka hoopis valgustes. Rääkimas eriti veel siin arvamusfestivali erinevatest muredest, rõõmudest, probleemidest, mida lahendada ja, ja, ja nagu ka siis praegusest algavast paneelist võiksime kõik siis teada saada, et millised on need hirmud, mis meid kõiki siis valdavad. Hirmud on tihti tegelikuses ju hoopis tükkis kas teadmatusest või, või, või oskamatusest mingisuguste probleemidega Toime tulla tekkinud, noh, võiks öelda, et enamus silmudel on ikkagi suured silmad, et eh, ei tahaks ju arvata, et, et maailma ümber on nii kole ja, ja keeruline, et sellega inimene oma mõttejõuga hakkama ei saa. Aga ma usun, et praegu algavast paneelist me leiame üllatavaid eh, momente ja küsimusi, et mis eh, siis Eesti inimese sirmu tekitab ja mida me siis kardame. Politseinikuna on küll julgen öelda, et nende mõnede aastate jooksul, mille on kogenud siis inimeste hirmudele siis kas lahendusi leida või, või siis neid hirme kuidagi maandada, siis need hirmud on tõepoolest seinast seina ja, ja tuleb tunnistada, et enamus hirme on isegi minu jaoks üllatuslikud, et inimesed neid ei kardavad. Ma ei räägi siin praegu ämblikute või, või kõrguse kardmisest, et üldsna põhjendamatud, aga. Nendega tuleb kuidagi siis sellisel kombel tegeleda, et inimene neid hirme edaspidi pidi minuga suheldes vähemast enam ei tunne. Nii et Brent, ma annan sõna sulle. Sina siis tutvustad seda paneeli ja oma toredaid külalisi, nii et jõudu teile.
1: Tere kõigile kuulajatele vaatajatele! Meid on sii äga kogunenud äh, terve posu väga äh, tarku ja turedaid inimesi, kellega me nendest hirmudest hakkame rääkima. Kõigepealt alustan siit siis teie poolt vaadatuna paremalt äh, tarvekaitse ja tehnilise järelevalve ametist Ingrite Inema. Tere! Põhjaprefekt Jooseb Kaasik. Tervist! psühholoog Kätlin Konstaabel. Tere! Ja järvamaalane pikaaegne päästameti ennetaja Piret Seile. Tervitus! Kõigepealt lükkame selle otsa lahti üldse selle küsimuse mõtestamisega, et miks me oleme siia kogunenud sellise teema üle arutama. Joosep, ma kujutan ette, et see mõte on teilt siis läbi ikkagi käinud, et inimesed just kui mõtlevad valedele hirmudele, kui üldse niimoodi saab väita. See võib-olla ole päris korrektne, et mõeldakse valedele hirmudele...
2: Meie vaates on ju oluline see, et, et me tegeleksime inimeste turvatundega ja, ja mida me tihti oma töös näeme, siis turvatunne ja objektiivne turvalisus ei pruugi oma vahel kokku minna. Ehk et ja, ja inimeste selline hirm põhineb mingisugustel kogemustel, kas minevikust ja loomulikult kui nüüd üldse hirmust rääkida, siis see ongi väga persoonaalne ja subjektiivne küsimus, et mida me keegi kardame. Ja, ja, ja noh, ma arvan, et Kätlin saab siin pärast akadeemiliselt veidi täpstuda, aga tundub, et hirmul on täitsa oma kohti nimest elus ja arengus, et vastase korral melu või jääks, kui me ei, midagi ei kardaks. Et, aga jah, meie jaoks on, me püüame oma nagu, tegevusi suunata selles suunas, et me just tegeleme see turvatundega, sest et see on hästi oluline samas, me peame tegelema ka selle objektiivse poolega. Ja, ja seda me võime küll öelda, et, et üsna lihtne on see turvatunnet kõigutada. Selleks ju üldse palju vaja, aga seda on juba raske taastada. Et, et see on see, mida, mida me tunnetame.
1: Kätlin, seletame siis selle hirmu mõiste lahti. Kõlab väga lihtsalt, aga mida see tegelikult tähendab?
3: No lihtsalt seda lahti säätada oleks nüüd tore küll, aga see on nii, nii oluline, nii mitte ainult inimestel, vaid ka joo loomadel emotsioon, et et on väga palju eri aspekte, et kui proovida nüüd mõelda, et mis asja on hirm, siis on tugev igas mõttes emotsionaalne seisund või tunde seisund see on ka meie kehas. Me kõik teame, kui me oleme ärevil juba, mis on siuke hirmu eelfoon, ju. aga kui me oleme hirmul, siis noh, kõik palun meenutage oma tugevad seda hirmu hetke, et kellel läheb, äh, ma ei tea, peopesad hakkavad higistama, kellele hakkab süda tegema asju ja mõtle, et lähevad kiiravi peale ja nii, et, et kellel hakkavad jalad kiiresti liikuma. Ehk, et see on meile evolutsioonised sisse kodeeritud väga vajalik. Muidu jääks meie ellu, ja jääks teised primaadidele ükski sitikas ka ellu. Ja see tekib siis, kui me kogeme mingid stiimulid esiteks endale ohtlikuna. Ja siin tuleb nüüd moment sisse see subjektiivsus, mille siin juba juttu oli. See on tohutult persoonaalne ohtlikuna. Teiseks ta on, vahel me kogeme hirmuga, väga uudne, väga imelik. Siis see loomakene meis... Parem karta kui kahetseda, mingi asja on uus. Kui ma olen liiga uudisimulik, siis see uus asi võib teha mulle midagi halva. Ja ka intensiivsus on oluline. Ehk et mingi asi peab olema väga intensiivne. Nüüd see subjektiivne moment tuleb ju sisse siin, et no, mõned, mis kardavad jätkuvalt madusideks ole. Mõned, mis kardavad jätkuvalt pimedal tänaval kõndida. Siin on ka soolin aspekt mängus, eks ju. Ehk et osa on natuke kaasa sündinud, kui meie suunas liigub suur objekt väga kiiresti ja me ei ole valmis, et noh, see on mingi... asjad on suured, mingisugused pallid, kummist, mitte kummist, vaid plastmassist mingite aladel vahel on. Siis me võime olla päris ehmunud ja see on mõistlik tegelikult. Isegi siis, kui kusagilt, me hakkame järgmine jätke mõtlema, et siimselt ei tapa meid ära. Aga osas me õppime oma elukogemuse käigus... No, kuidas on esinemis hirmuga, kuidas on hirmuga siis mingisugust te tavaliste suhtlemise tees ees ja nii edasi. Ja üks huvitav teema, mis on igapäevasse suhtlemise või igapäevaeluga seotud on ka, no, hirm lähisuhte vägivalle ees. Kas see võiks olla suurem? Ma kuidagi mäletan seda viimast, mis on ohu ja turvatunde uuring. Seal on see päris pisike. mind mõtlema, et kas see võiks olla suurem? aga ma nüüd Palli või mikrofon edasi?
1: Jätkame, jah. Enne kui me siin saame kuulata ka ühte väikest Vox Populit, mida me tegelikult siin üks politsei töötaja Kristjan Luka esa tegi, küsisid me just inimestelt, et mida te päriselt kardate. Ingrid, kuidas teile tarbe kaitse tehnilise järelevalve ametis see pöördumiste hulk on? Kas inimesed ennetavad juba, kas nad mõtlevad selle peale, et see võib olla kahtlane? Ehk siis nad ikkagi natukene kardavad ja tahaksid just kui mingist asjast paremini sotti saada?
4: Pigem kipub olema nii, et töördutakse siis, kui probleem on juba käes. Ja ennetavalt on, on pigem vähem. Võiks olla palju rohkem. Ja mida me oma töös näeme on see, et inimesed võivad küll kodudes ka ämblike karta, aga tegelikult võiks kodus ikkagi väga palju hoolsam olla. Seal on palju selliseid ohtlikke seadmeid või ohtlike paigaldisi või tooted või tegevusi, mida tuleks kas kontrollida või siis et ülevaadata, hooldada, et selles osas on inimesed ikkagi kipuvad pigem olema hooletud ja, ja ootavad, et keegi teine tuleks nende koju neid asju ülevaatama või korda tegema. Millegi pärast autode puhul me ei eelda seda, et keegi tuleb ülevaatust tegema või autot hooldusesse viima. Küll aga kui kodus on mingid seadmed ja nendega juhtuvad õnnetused, siis vaadatakse ja otsitakse, et kus on see ametnik või kus on keegi teine, kes on selles süüdi.
2: Ma, ma siin kohe sekundeeringa, et, et tegelikult vaadake, kui palju me räägime täna liiklusturvalisusest igal pool ja, ja, ja kui me võtame objektiivselt näitada aluseks, siis tõesti me kõik oleme kuidagi muodi liikluses puutumisega kokku. Ja paraku liiklusukubiga aasta 55, mõõdame viimase aastal oli 55 inimest, kuskile sinna 50 kanti see number jääb. Kui me vaatame, kui palju inimesi surma saab igasugustes õnnetusjuhtumites, siis see number on 680. Me ei räägi nendest 680 praktiliselt üldse. Et, et, et see, see on ka võibolla see paradoks, et, et millest me räägime, seda me kaardame. Ja, ja siit ka võibolla see ennetuse küsimus selge, mängu tuleb. Ma arvan, et enamik meist ei mõtle redeli peale ronides, et ma võin siin surma saada. Või, või mingid kodumasinad kasutades või, või mis iganes muus, muus olukorras, mis meil on tavapärane elus. Küll, aga me mõtleme autoroolistudes, et no alati natuke nagu see tunne, et võib mindagi juhtuda on ja et, et me kuidagi oskame seda nagu endas ette kujutada. Et, et see on selles mõttes hea näide ja minu arvates ka, et inimesed tegelikult kardavad seda, millest räägitakse ja mitte seda võib olla, millest igapalju juttu ei tehta.
1: Eks siis see on ikkagi puhtalt selle kogemuse pealt, et inimesed on näinud meediast liiklusõnnetusi. Nad ei ole näinud seda, kuidas. No, ma ei taha nüüd väga brutaalseks minna, aga keegi aega midagi valesti teeb. Et seda lihtsalt ei karveta.
2: Nii kus. on, jah, et tegelikult see hea, hea point on, no, tegelikult me ju puutume kokku ka tööõnnetustega üsna tihti ja näeme seda siin koostöös ka neid asju. Vaatame, et et tegelikult ja see on olnud päris pikka aega probleemiks, püütud sellele ka kuidagi läheneda süsteemselt riigitasandil aga ma pean tunnistama, et minu arvates me ei ole siin nagu edasi liikunud liiga palju tänaseks et me ikkagi räägime väga kitsast hulgast mille soos oskame midagi ette võtta et, et noh, selge on see, et Et üsna lihtne on liikluse mõttes, nagu eriti, kui me vaatame ka poliitikute silmade läbi, on lihtne öelda, et mis on parim ravim? Parim ravim on see, et eh, probleemi ravim siis, et paneme politseiniku tänavale, äkki nad sõidavad aeglasemalt, äkki on turvalisem, äkki midagi juhtu, aga ilmselt on väga keeruline vanne iga reteliotserunivale inimesele ja mootorusega töötava inimesele keegi kõrvale, kes siis valvaks, et ta midagi valesti ei teeks, et, et seda no, ei saa teha. Ja, ja no, see ongi see objektiivne pilt, et seal tegelikult saab meil inimesi oluliselt rohkem surma.
1: Et. Piret, kuna te ei olete pikalt elanud siin Järvamaal, elanud ka Pärnus, no tihti peale just ametkonnad, poliitikud, väga paljud sellised tegelased elavad just Tallinnas, Tartus, suurtes linnades. Kuidas sulle tundub, kas suurtes linnades on samad hirmud inimestel, mis on väiksematus kohtades näiteks siin Paides või jumal teab mingisuguses väikeses külakeses?
5: Ei, ma arvan, et need on... Mingisugused hirmud, kui me mõtleme kodude peale, siis ilmselt paljud kardavad kodus või ämblikud kodus, et need võivad olla sarnased. Aga kui ma, jah, tõsi, ma olen väga pikalt elanud ka pärnus ja, ja kui ma mõtlen pärnakate peale ja mõtlen järvakate peale, siis näiteks ilmastikust tulenevalt meie hirmud on erinevad. Kui meil tuleb hoiatus, et mereved ase võib tõusta, siis järvakatel on suhteliselt ükskõik sellest. Aga Pärnakas teab, mida see tähendab. Ta teab täpselt, kui mitu sentimeetrit, kui mitu meetrit, millal asi läheb kriitiliseks. See et nendel on kogemus. Nendel on kogemus 2005. aastas, kus väga paljud purjetasid sisuliselt kodust ära. Aga nüüd kõikad see samane, nii nagu Ingrid ütles, et kodude mõistes me, me tegelikult enam ikka arvame, et meie kodus on kõik väga hästi. Meil ei ole kodus mitte midagi sellist, mis võiks meid ohustada. Ja, ja tegelikult sündmustest peale mõeldes siis tõsi iga aasta 200-300 kodu põleb ära. Tegelikult see, see, see näitab sellele, et me väga tõsiselt seda ohtu tegelikult ise enda puhul ei taju, et me ei ole midagi selleks teinud, et nüüd õnnetusi ära hoida.
1: Nii et selline olukord, kus nõutud on näiteks kaasiandur, tuletõrjeandur näeb siis... Vingu Andur, mis iganes, siis seda tegelikult ei mõelda, et seda võiks päriselt panna endale lakke enne kui juhtub mingisugune jama või on juhtunud kellegi teisega?
5: Jah, ma mäletan, ma 2009 oli, oli see, kui esimene juuli, kui läks õitsuandur kohustuslikuks, me ka käisime aastaid ja rääkisime kui imevidinast, mis asi see on. Tänasel päeval tegelikult protsendi järgi päris paljudes kodudes on, on sõitsandur juba täiesti isenesest mõistetav. Nüüd me oleme jõudnud vinguandurini, kaasianturid, kõik, kõik need täpselt äh, täiendavad seadme, mis aitavad meil õht, ohtu äh, ohust aru saada või annavad meile märku, aga samas põhjus kui selline, miks see andur peab üle üldse reageerima, siis tihtilugu sellega me tegelikult ju ei ole tegelenud.
1: Tule tõriandur, et jah, loodetavasti igalegi kodus ei ole, aga suitsuandur küll. Kuuleme vahelduseks ja nüüd seda, mida inimesed siin Paides arvamusfestivalil ütlesid, just nende samade hirmude kohta.
4: Mina olen Kerstin Tallinnast ja kõige rohkem kardan lõhestumist.
2: Mihkel, Tartust Ma makardana Korda see on nii
1: eruline küsimus Ei, kindlasti mitte, aga Ma makardana Lennat mõnikord kardan.
4: Jaak Ader, tarit olen Tallinnast ja ma ei oska köelda, mida ma kardavad. Võibolla teist kliimasoene, mis kardavad, mis, mis keerab kõiki.
1: Proovime siin vahepeal korra nende samade vastustule alutleda. No paneb ikka inimesi mõtlema see, et mida nad siis kardavad või ei karda. Kas see on teie kõigi töös on see tavaline, et inimesed ei mõtlegi selle peale, et Mul vist ei ole midagi karta?
2: Ma saan rääkida tegelikult, et siseministeerium viib üle kahe aasta läbi uuringut siis ka turvatunde küsimustega. Ja, ja, ja üldeme umbes veerand küsitetudest siis leiab, et isiklikus plaanis kõige rohkem nad pelgavad. Siis, noh, kui me räägime turvatundest, siis noh, inimest vaatavad tavaliselt siis just konkreetselt sellise õiguse olukorra poole. Ja, ja sealt on umbes veerand siis, kes ütlevad, et nad kardavad isiklikult rangeda vargusoofriks ja teine veerand, kes arvab, et kõige suurem mure on liiklusõnetuse sattuda. Ja, ja tegelikult see on see, mis inimene isiklikult nagu tunnetab. See vastu sellist globaalset ohtu või, või ohtu siis nagu riigis tervikuna tajutakse mõnevõrra teistsugusena ja Ja, ja viimases uuringus ja noh, tegelikult see on päris hea mõte kohtimest ka psühholoogilise vaates, et inimesed tegelikult oma hirmut tuletavad nagu hetke emotsioonide pealt ja, ja kui me võrdleme kahe aasta uuringud 2020, noh, mis te arvate, mida inimesed kartsid kõige rohkem? Koronat. Ja nakkusaigused olid kõige suurem hirm. 77% küsitutest arvasid, et see on kõige suuremaid probleeme lähema kolme aasta jooksul. Ja, ja, ja siis kui me vaatame 2022 aastat, mida siis inimesed arvasid?
1: Sõda.
2: Tegelikult 2022 inimesed leidsid, et 77% leidsid, et kõige suurem üleriigiline probleem lähiajal on lähema kolme aasta jooksul on siis massi massiimmigratsioon. Et, et need, on, need on nagu need seisukohad, mis inimesed on nende uuringutes välja öelnud Ja, ja, ja noh, ma siit nagu lühidel kokku võtas, ütleks, et tegelikult meie hirm tulevaste kriiside ees põhineb tegelikult ajalool, ehk mööda läinud kriisil, et, et ja seda oskatakse siis kuidagi tuleviku projitseerida. Et...
1: Ingrid?
4: Ja ma tulen oma töövaldkonna juurde. Et meie teemad sinna pilti sellesse uuringus üldse ei sattunudki. Küll aga ma toon näiteks selle lähen koju tagasi kaasijohutuse valdkonnas. Me oleme igal aastal teinud projekte kaasiga korterites, nii Ida-Virumaal, Põhja-Tallinnas, kus iganes seda kõige rohkem on. Ja Tegelikult inimene võiks ikkagi karta kõige rohkem seda, mis tal kodus on. Ja selle nende projektide tulemusel me tegelikult kurbusega peame tõdema, et aastasse tegelikult see olukord ei muutu üle poolte nendest kontrollitud korteritest, kus on kaasivee soojendajad ei vasta nõuetele. Ehk et seal ei ole normaalselt ventilatsiooni, kaasisead on hooldamata, ja õhku ei liigu edasi tagasi, et, et kaasiseade saaks üldse töötada. et ongi see probleem, korterites või oma kodudes on palju suurem ja sellele inimesed tegelikult täna tähelepanu väga vähe pööravad.
1: Aga mis lahendus sellisel puhul oleks, et kuidas viia inimesed selleni, et päriselt jälgitaks neid kaasiseadeldisi ja kõike muud sellist, mis puudutabki tegelikult nende enda turvatunnet?
4: No eks me informeerimegi seda, see ongi teadlikuse tõstmine, mis sul on vaja teha selleks, et turvaliselt oma kodus elada, et, et mitte seal ma ei tea, õnnetusse sattuda või veel hullem oma elu kaotada. Et põhiline ongi see, et inimene saaks teadlikuks sellest, et mis tal kodus on, mis on need ohtlikud kohad ja, ja ma saan aru, et väga palju on inimesel kohustusi. Küll aga siis tuleks prioritiseerida ja vaadata, mis on eluohtlikumad ja mis on vähem ohtlikumad, et kui kraan tilgub kodus, siis sellest õnnetust ei juhtu. Võibolla maksan rohkem raha, aga ma jään ellu ja minuga on kõik korras pärast, küll aga kui kaasi ei tööta või vingukaas tuleb tuppa, siis see võib väga palju õnnetumalt lõppeda.
1: Piret, mida inimesed on öelnud, kui te olete käinud kodudes, vaadanud, et ei ole teatud saadmeid seal olemas? Mis nad vabanduseks toovad?
5: Täiesti erinevaid põhjuseid. Et, noh, kui me mõtleme Suitsandru peale, siis see tegelikult maksaab 10-15 eurot. Ja ühe vahel maeldaksegi, et turvatund loomine või kodu korras hoidmine ja riskida maandamine, see nõuab tohutud eelarvet. Aga noh, tegelikult tegelikkuses asjada peal teispidi mõeldes, laua peal on tutvus iPhone, aga raha suitsuandru jaoks ei ole. Et see on noh, prioriteedid on tegelikult paigast ära või ei teadvustata seda ohtu tegelikult nii niipidi, et kodu, ma julgen väita, et kodu on päris koht, kus olla. Kui on kõik riskid vaandamata, et nii nagu Ingrid ütleb, et vingukaas on ju see, et me ei või tunne teda. Me ei saa tema elamisse imbumisest, mitte kuidagi muud moodi peale, kas siis läbi ise enda enesatunde, et meil hakkab kergelt paha aimu või siis on selleks kaasi andrumi, siis selles märku annab.
1: Kätlin, kuidas sa seda kommenteerid, just seda, et... No, inimesel on ju see teadmine, et see oh, päästab mõlu, kui see on mul õige laa õiges kohas, aga siiski no ei lähe seda parem.
3: Meil on tohutult palju erinevaid tarku teadmisi selle kohta, kuidas mõistlikult käituda, ma ei tea, tervislikult, turvaliselt ja nii edasi, aga see on selline teoreetiline teadmine, et kui keegi teeb mingit küsitlus, siis me ütleme seal ära. Nüüd on küsimus, kuidas see kajastub meie reaalses käitumises. See on tohutu mõtlemine igasugusteks, ma ei tea, kampaaniateks mida iganes kuidas Üksik juhtumeid siin ja praegu, et see inimene nagu sina, temal on juhtunud selline asi. See ei tähenda seda, et ta on lollakas, on imelik, ta on äh, mida iganes. Ta on täpselt nagu sina ja vaata, temal näe juhuslikult juhtus. Ehk et need üldised numbrid, ma kahtustan, läheb, lähevad tohutult mööda. No, ma mainisin siin lähisuhte vägivalda ka, et, et okei, okay, et kusagile meediasse jõuavad need lood tihti, kus keegi on saanud mingi tohutu sinika või loomurru. Aga no, näiteks, mida on hakatud natuke rohkem õnneks rääkima vägivald, mis võib lõpeda väga koledasti. Nüüd, mis puutus siin muidu minu töös, siis ma hakkasin mõtlema, et mis nendest teemadest, mis siin läbi käisid, küsit, küsitud, küsitud inimeste poolt, et mis on minu kabinetti jõudnud, et siis see ka see lõhenemine võib olla jõudnud. See, tegelikult kardetakse ju seda, et minu ümber on korraga väga palju sellised inimesi, kellest ma, kas ei saa üldse aru või jada nii teistmoodi, et ma ei oskan kuidagi olla. Ja, ja see, et ma ei oskan ta kuidagi olla, tähendab seda, et meil tekib nagu mingi konflikt. Eks siis, et tekib tohutu barjäär ja, ja nii edasi. Et selliseid hirme on minu kabineti jõudnud küll. On jõudnud ka selliseid hirme, mis on seotud nii kliimaga kui üldise julgeolekuga. Eks siis inimesed reaalselt, jah, neil on ka üldiselt natuke kõrgem süüd kärevus foon. Noh, välismaal nimetakse prepperiteks, kes tõesti väga hoolikalt koguvad küll varusid, küll no, vaatavad oma elamise igate pidi üle. Ja siis vahel on muidugi see huvitav moment, et... Ja on väga hoolikat kogutud varud, no, kõik ametnikud, kes tegelevad see soovitustega, et koguke varusid ja vaadake ka, üle, nad vaimustuksid. Aga see, et neil just nimelt mingid väiksed majapidamisriistad on vahel ja siis on, on olnud ka juhtum, kus tõesti Andur on siis puud olnud, kuigi inimene nagu väga hoolikalt mõtleb, et kuidas julgeolek olukord maja ainus on Eik, et Need on sellised huvitavad momentid, kus selline ratsionaalne, kooskõlaline käitumine sugugi alati märgatav ei ole. Ja, ja muidugi, mis lood, noh, ikkagi see lähisuhtevagi teema jõuab ka ja minu ruumi ja jõuavad ka nüüd arvuti või internetiga seotud ja nüüd on küsimus, kuidas need lugusid defineerida, et need äh, inimesed Ta on jällegi kuulnud silma torkavatest arvutist pettustest, tohutust häkkimistest, rünnatakse, ma ei tea, mis veebilehti nende teenustõkkestusrünnakutega. Aga see, et kui nad ise näiteks armugadedushoos või nende kallim teeb, häkib nende kõik kontod ära, võtab paroolid üle, see on nagu siuke suhtava olukord. Ah, noh, ikkagi inimesed teevadki armumise ajal siuksed imelik asju. Ehk et mulle tundub, et mina siin ja praegu on üks asi ja üldine mingi tunnetus või teadmine, et ja need on ohtlikud asjad, on midagi väga teissugust. Ja siin on see küsimus, et kuidas neid asju inimestele pähe viia, et hallo, need puudutavad sind ka ühel või teisel moel.
5: Kogu nende õnnetuste korral hästi kandev mõte on, et need juhtuvad kuskil mujal kaugel kellegi teisega see mind ei puuduta, et minu kodu omate ei saa ära põleda. Seda ei ole võimalik või, või minu lapsega või minu lähedasega ei saa midagi juhtuda. Et need juhtuvad kuskil kaugel kellegi teisega nii, nagu ütlesin, et ta on midagi imelik, tal on midagi tegemata, ta, ta on ise võib-olla natukene teistmoodi või, või, või muu selline kandem mõte, aga see, et tegelikult need kõik kriteeriumid, mina vastan täpselt nende samadele kriteeriumitele täpselt õnnetus võib minul ka täpselt juhtuda nüüd ja praegu. Seda me nii pidime, ei mõtle omati.
4: Ja ma siin võin toetada seda küll, et me võime kui tahes palju seda ennetustööd teha, viia inimestele otse postitusi teha, teavitusi ja käia ja rääkida. Aga kui juhtub õnnetus minu naabriga, siis see on palju ja jõuab palju rohkem inimestele kohale. Me näeme ka seda, et kui on mingi surmaga lõppenud õnnetus olnud, siis minnakse ja ostetakse kohe omale see vingugaasjandur.
1: Mis see, siis, mis see lahendus siis sellisel juhul on, sest et, no, me ei, ei saa eeldada ja loota selle peale, et inimesed õpivad ainult enda lähedaste kurbade sündmustest, et see ei oleks ju väga-väga halb. Kuidas seda lahendada?
5: Ma paneksin rõhu järjepidevuse peale ja tegelikult me peame ka andma aega, et tõesti meil minna memmele, kes on eluaegse tahju niimoodi kütnud ja hakata seletama, et tegelikult teistmoodi võiks kütta või ohutuma noobis nii pidi kütta, siis sellega me kaugel ei jõua. See memm teab oma ahju ohtusid suure tõenusega kordades paremini kui keegi teine, aga, aga just see, et me järjepidevalt õpetame ohuteatlikumat, ja ohuteadlikumalt käituvad põlvkonda peale. Et ma arvan, et me enamik siin istuvatest inimestest näletame, kuidas kunagi sõitsime kõik ilma turvavöödata või ei olnud autoturvavarustuses mitte midagi kuuldud. Täna on need hoopis et Ei ole mõeldav, et sa istud ja turvavööd kinni ei pane. Ma, ma, ma paneksin selle rõhuasetuse järjepidevuse peale ja süsteemsuse peale.
2: Jaosep, ma Tegelikult juba hea küsimus ja juba raske vastata sellele, sest mõttes, et tegetiivne tohud muutuvad ja siin natuke eelnemalt oli juttu ka juba, et, et noh, jällegi sama uuring, millest ma rääkisin, et liigi 70% inimest arvavad, et lähima kolme aasta jooksul kasvab oluliselt küberkuritegu oht. ja seal samas leiab 59% inimestest, et nad on piisavalt pädevad selles maailmas. Et, et ja siis ja noh, me ei oleme nagu viimasele ajal sõnist üks näide ja me oleme söögi alla söögi peale rääkinud sellest, et ärge jumala eest mingide telefonide kõnede peale midagi tehke oma arvutis ja ikka selle aasta summa on ligi kolm miljonit, mida inimest on vabatahtlikult käest ära andnud, kuskil arvele kandnud et, või mis iganes muul viisil sellest ilma jäänud et, et ja nad, pärast, nad on tegelikult juba häbi. Ma tegelikult sain aru, et see on jama, aga ma, ma ei tea, miks ma seda tegin. Ja et see on nagu, ma ei tea, mingit sorti hüpnoos mida iganes see on, mida nad seal, sest et need tüübid on ka väga järjepidevad, kes need veenavad seal. Ma olen ise paar kõned kuulnud ja no, nad räägivad, räägivad ja, 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 ja niimoodi need inimesed teoks lähevad, et, et jäävad uskuma seda juttu. As on mingi suurepärane investeerimis võimalus, aja ka ajahetkemis, mida, mida valitakse. Ja, ja kuna need inimesed, kes selles protsessis hästi palju on, võib-olla need inimesed, kes tegelikult on palju, noh, nendel pole vahet, kus nad teevad sada või tuhat kõned päevas, on ju, nad ikka mõne sellise inimese leiavad, kellel võib-olla see kaitsemehanism on veits õrnem, et, et ja, ja läbi nad selt lähevad. Ja teine asi on see, et, et ja noh, mulle meeldis ka see arutelu selle üle, et, et päris palju peresid ikkagi täna võib-olla seda küberohau teemat ka sellisel viisil päris ei, ei teadusta, et, et, no, et okei, kui, kui kõik on hästi, oleme sõbrad, siis, siis kõik jagavad kõikide salasõnased ja ühel päeval ei ole enam sõbrad, siis on jama et, et, et Sinu alt saab teha mida iganes et, et ja, ja nendest ülidega tuleb ka meil tegeleda. Nii et, et ma arvan, et see turvalisus tervikuna ja see turvatunne on nagu üks lapitekk, et seal on hästi palju komponente, mis võibolla meie vaates üsna tihti kõlama jääb ja, ja mida, mida milleks me siin ka täna natuke arutleme on see, et, et seal ei ole lihtsaid lahendusi, seal ei ole kiireid lahendusi, nii nagu siin jutuks juba oli, seal on terve hulk osapooli, kellel on oma roll ja kui kõik need osapooled oma rolli täidavad, siis on lootust, et midagi läheb paremaks, aga kui vaatame täna siis kas kohaliku või üleriigilist poliitikat, õnneks on see viimase 10-15 aasta jooksul palju muutunud, Siiski, kui on mingisugune suuremat sorti probleem või oht inimeste turvalisusele, siis eel, eelkõige tundub, odatakse, et, et nüüd kui see on kiire loomulis, politsei tuleb ja lahendab selle ära. Et mina olen püüdnud alati seletada, et ja, politsei on kiirabi. et tuleb kohale, külmutab selle olukorra või, või las, ei lase selle hullemaks võibolla minna, aga see ei ole kindlasti nagu see asi, mis selle probleemi ära lahendab, et seal on terve hulk tegevusi, mida tuleb teha. Ja tihti need tegevused on oluliselt pikema vinnaga kui võibolla siis siis politika rüts, ütleme niimoodi, et, et seal ongi, täna me oleme mingi hästi suure hulga igasuguseid pikajalise arengukavasid kokku pannud, noh, nüüd jääb üle loota, et siis nendest ka järjepidevalt nagu mõteid võetakse, kõik järgnevad siis valitsajad siis võtavad arvesse, mis sinna kirja pandud on, et, et ma arvan, et võibolla kõige õigem on tegelikult kõikide osapooltega Inimesed ise saavad eelkõige teha selleks midagi, et nad mingis ohtu ei sattuks. Kindlasti peab olema mingi nõustamise süsteem seal kõrval, et no, kas on nad siis ametnikud või muu tugivõrgustik, mis toetab seda asja. Loomulikult on mingid detaile, mida saab ka õigusruumis võib-olla kohendada ja paremaks teha. See küll üldjuhul nagu mingid probleemi nagu vaugupealt ka ära ei lahenda, et, et, et seal on mitu erinevad komponenti ja kui, kui kõik need asjad koos toimivad, siis on lootust, et midagi läheb paremaks.
1: Ma võtan siit sõnasabast kinni veel, et politsei tuleb ja lahendab. Me ennist just arutasime selle veel, kuidas Kiirabil on justkui selline maine, et sõbralik, tore, päästab etid täpselt sama, aga kui politsei tuleb, siis on kohe selg sirgu ja natuke tuleb ikka kartus sissega. See siiski on siis ju nii, et kui politsei tuleb, siis politsei lahendabki. Või kuidas seda malli muuta?
2: Politseil on üks monopool riigis õnneks ja, ja, ja politseil on monopool kasutada sundi. Ühelgi teisel institutsioonil ei ole võimalik füüsiliselt, et inimesi sundida midagi tegema. Ja no see on ka tihti, miks püütakse erinevate probleeme läbi politsei lahendada. et, et meie oleme omakorda selle seisukohal, et... Me väga ei tahaks mitte kuskil seda sundi kastuda, kui see ei ole vältimatud vajalik ja noh, nii on ka seadusse kirjutatud, et see ei ole lihtsalt nii, et sa lähed ja hakkad kellegagi maadlema, et olukorda lahendada, et seal on terjuruida erinevaid tegevusi, aga, aga nii on, et kõikidel riikidel on olemas mingisugune organisatsioon, kes siis saab rakendada riiklikku sundi ja, ja see on politsei ülesanne täna Eesti vabariigis ja me peame see tegema ja võibolla see on ka see põhjus, miks Kui inimesed kõikide muude valdkondade tegelaste kokku puutuvad, siis nad teavad, et seda, seda, seda võimalust ei ole, aga politseil on vaja olukord lõpuni lahendada ja siis kui on selleks lahendamiseks vaja kasutusunni, siis nii on. Ja võib Võibolla see on see põhjus, miks inimesed pelgavad, et me küll ise tahaksime olla pisut teissugusemad, et mitte põhjustada hirmu. Kui nooremat põlgkonda vaata, siis, siis suure tõenäusega
1: on see kartus ka oluliselt väiksem. Katlin on see siis ikka nii, et hirmul on suured silmad ja sellepärast ongi sellised lahendused vahel vajalikud?
3: Mulle tundub, et see, mis siin kõlab praegu ja, ja, ka, ja ka üle üldselt võibolla hirmul on vahe natuke liiga väiksed silmad, et, et kui inimesed ei oska nagu mõistlikult karta... Ja ma jäin mõtlema selle üle, et inimesed loodavad, et politsei tuleb ja lahendab ära, aga tegelikult nendel hetkedel, kui on juba vaja kutsuda, ma ei tea, politsei või ka kiirabi või, või ka on tegelikult asjad on juba täitsa parajal määral seal samuses kohas juba. et Kui juba kusagil Madin käib või, või keegi on kellegi juba sandiks löönud noh, või keegi on kellegile kandnud seal mitu tuhat eurot üle, siis ega vist seda raha väga ka tagasi ei saa tänapäeval. Lihtne ei ole. Ehk et, et, noh, mis see lahendamine on, on see, et politsei üritab asju veel hullemaks minemaks ja siis saab seda sundi kasutada nii, et, no, et loodma jääda, kii, et tuleb kiirabi no, või politsei või politsei kiirabi või mis see on, et see tegelikult ähm, ei tundu väga mõistlik ja, ja kui siin nüüd ei kõlama see, et kuidas, ähm, kuidas äh, nagu seda ennetust veel teha, siis ma hakkasin mõtlema, et järsku tuleks kuidagi seda väärtusena hakata käsitlema, et väärtus on see, kui ma mitte abstraktselt hoolin ja 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 kõigist inimestest nii kena, aga et, et kui ma kodus oma need sammu andureid ja kui ma oskan kasutada mõistlikud igasuguseid koduseid agregaate, mis mul on muugul kas interneti arvuteid, tegelikult ma hoolin nii oma lähedastest, kui keegi minu virutab ära, nagu minu oma lolluse tõttu 10 000 või, või 20 000 eurot mitte ei virutavad, et ma ise lahked kannan, see see puudutab kõike mu lähedasi Või kui ma teen midagi muud väga rumalat ja olen pärast kaks, kaks nädalat kusagil haiglas ja mida siis töötasukall kannatab, see võutab ka minu lähedasi. Ja nii edasi ja nii edasi või see, et kas, kas me õpetame lastele, laste vanematele piisavad kuidas oma laste, noh, kust neid eemal vaja hoida ja kuidas neile õpetussõnu lugeda või räägime lihtsalt nendega kenast ja lubame kõike. Ja tegelikult see, et turvalisus võiks olla väärtus, sest turvalisus on nagu hoolimine kõige baasilisemas mõttes. Kas nad ellu mul, need kallid inimesed? Et järsku peaks seda rohkem kuidagi, kuidagi kohale viima. Ja no, teine asja muidugi on see, et võibolla see ei ole väga populaarne, aga tore küll, et meil ohutunne kohaneb. Aga tegelikult maailm ikkagi päris mitmes mõttes on vabandust ohtlik paik. Ja see võib olla seal samas kodus, ma isiklikku näite, mina suht alga ja aia pida ja näliselt omale vahva väikses sirbi, millega mõllata ja, ja püsikud ja taimi maha rookida. Olin väga hoos, peaga oleks varvastest ilma jäänud, suvekingadest jäin ilma, varvad jäid siiski alles.
1: No, no kohe saan endal näite öelda, mul on selline väike tore jalakene, siin lõin kirvega jalga, no juhtub. <laughs>
3: Et me oleme no, mõlemad politiiga suhtesed, alukad inimesed, inimesed nagu teie, tähendab, mulle meeldib nii mõelda, me ei ole päris lollakad ja juhtuvad asjad. Eks ju? Või teada varvastest ilma ja, ja muid vahvad asju juhtub.
1: Ingrid, teie tarpega ma just tulen kura tagasi nende samad telefonikõnade juurde. Mis moodi see mehanism töötab, kuidas lõpuks jõutakse selleni, et... Lähebki see sujuvalt kogu eluajal teenitud summa, kas selleks on siis tuhat, kümme või salatuhat eurot, lihtsalt kuhu karvele. Kuidas seda inimene ära moositakse?
4: Seda on küll väga raske öelda, kuidas see toimub, et ju selleks on ikkagi need inimesed väga osavad ja, ja oskavad seda teha ja ma tegelikult saan jah, toetada siin teisi kõneleid ka, et, et pöördumised ei tule ainult politseisse, vaid tegelikult tulevad ka meie ametisse, kui Inimesed on kaks eraisikud oma vahel tehinguid teinud, kokku lepinud, et ma kannan sulle raha anna mulle see asi, aga siis nad seda asja ei saa, küll raha kannavad üle ja silmagi pilgutamata täiesti jumal võõrale inimesele tuhandeid eurosid kantakse üle ja... Ka meie ei saa aru, kuidas see toimub ja miks see nii on. Ja siis on inimesed ädas ja tegelikult meie ei saa siin ka väga midagi teha, et ongi võibolla politsei, aga iga ka politsei käed jäävad tõenäoliselt lühikeseks, et alati need, lahend, need, need juhtumid ei lahenegi ära, et, et see on nagu väga kallis õppetund inimestele.
1: Üks teema, mis nüüd nende samadest vastustest ka tuli juba välja, on see sama lõhestumine. Ja mulle tundub, et praegusel ajal nii maailmas kui Eestis seda lõhestumist tuleb teatud teemadega, olgu see siis, kui me vaatame viimastel aastatele korona, nüüd Ukraina sõda ja meil on Eestimal siiski inimesed, kes on väga venemeelsed. Kuidas seda lõhestumist meil siin Eestis näiteks tänasel päeval just sellel tuure alla tõmmata? Kas või see sama Narva Tank, Kätlin, võibolla oskad natukene kommenteerida? Jah,
3: nii, tore oleks ühe minutiga vaikka Narva Tank on mis asja kadunud või, või muutunud roosaks või tähendab õiget asja. Et, ähm, ma arvan, et siin peaks olema hästi mõistlik ja tasakaalukas, et kui keegi on meist väga olulises mõttes väga erineva Mingi väga baasilise maailma vaat, aga no, minu jaoks on see siiski suhteliselt baasilne, et kas Eesti riik võiks eksisteerida või sorry, mis me siin õukka rikkaviga oli. Et kas me peame minema teda ümber veenma, kas sellel on mingi lootus või me saame endale kusagile südames ristikese kirja, et ma vähemalt üritasin, võibolla sain sõimata või valime nii-öelda õiged võitlused kellega me saame tegelda, kellega me saame ja kuidas tegelda ja mida saan mina just siin praegu tõhest nii sama halada, et küll see maailm on kole paik selles mõttes. No, pole nagu, nagu mõteteks, et, et keda mina saan, kellega mina saan suhelda, kes on minule on jõukohane Ma ei saa öelda ümber veenmiseks, vaid mõnusaks arutamiseks, et, et kuidas meil siin Eestis ajalugu on olnud. Jälle mitte abstraktselt, räägime sellest, mis moodi meie peredes on olnud. meil kõigi peredes on lugusid küll küüditamistest, küll sellest teisest ja kolmandast või kes jäi töökohast ilmasest, ma ei tea, vanaisa oli, vanaisa küüditati, jumal teab mille pärast, neid lugusid on kõigil. Eik, et ma ei tea, palju, palju narva neid tankikaitseid on käinud seltsimes lapse filmi vaatamas või nende, nende lapsed oma See on meil kõigile nagu väga isiklik värk, et kui sellest rääkida, et valime oma võitlusi, valime oma arutamisi ja võibolla siis hakkavad asjad natukene liikuma. Noh, see, mida koolides teha või mitte teha, see on juba omaettelugu või kes valivad kohalik oma valitsusi või peavalima, see on omaettelugu. Aga ma arvan, et me kõik saame mõelda selle nii-öelda no, oma väikse ümbruskonna peale. Või no, nagu praegu on ukrainlastega, kes siia tulevad, me kõik saame mõelda, et no, mitte, et igalõel peaks oma ukrainlane olema, aga kui puutume kokku, kuidas me saame vaikselt tutvustada ka Eesti kultuuri või või, või noh, näed, neile ka meeldivad need rukkilillad, meile meeldivad rukkilillad, et kusagid vaikselt pihta hakata või siis oh, kuidas ja läheb hakata tere ütlema, niimoodi vaikselt hiljukesi. käib see igate pidi, aga seal alati peab teisel poolel olema ka soov omaks võtta seda mida, mida meie maailmast või, või näiteks Eesti ajaloost arvame, et kui seal mitte mingit soov ei ole, siis noh, sorry, mida me seal ponnestame, et sellised mõtted
1: Jooseb, kuidas praegu politseis kogu see just selle mis eriti puudutab nüüd näiteks puna monument, kuidas see teile jõudnud on?
2: No, eks meile jõuab alati see samamoodi nagu me seda ühiskonnas umbes ka näeme siin, et, et tegelikult kõik sellised teravad ühiskondlikud probleemid, kus on selgelt erinevaid pooli võimalik eristada, nende vahel tekib konflikte. Ja need konfliktid juovad siis aega, et ka meieni. Ja no, täna küll õnneks saab seda öelda, et, et kui me räägime nüüd konkreetselt on monumentide muret, siis see, siia maani on see diskussioon olnud küll väga erinevalt pinnalt, aga siiski rahumeelne, et, et ei ole nagu mingisugust otsest füüsilist konflikti nagu olnud inimeste vahel ja ma loodan väga, et see nii ka jääb. Ma arvan, et sellele on juurde annud siis sellist kandmist kogu see Ukraina kriis, et, et ma arvan, et kui me oleksime seda monumenti teemat kolm aastat tagasi arutanud sellisel viisil nagu täna, siis oleks need konfliktid oluliselt suuremad olnud. Just selles mõttes, et, et väga selgelt oleks siis nende monumentide pooldajate selline tunnetus olnud, et, et noh, meil pole mingit põhjust nende asjadega alla minna. Täna siiski üldine ühiskondlik surve on päris suur, et midagi tuleb nendega ette võtta. Ja, 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 ja noh, see ikkagi ka, isegi kui nad inimesed on vastu, paneb neid noh, et ettevaatlikumalt käituma vähemalt. et, et Nad ei, ei püüavad siis vältida sellist, sellist olukorda, kus ka nad ise saatuvad mingisugust sanktsioonide alla. Et, ja mis seal salateks me oleme ka... Äh, Täna üpris jõuliselt käitunud siis nende inimestega, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud, ei taha Eesti väärtusruumi jagada, et ega siis ei ole neil ka ilmtingimata vaja siin Eestis elada et, et, et ja see teadmine on mulle tundub ka kohale jõudnud ja ilmselt see ka mõjutab veidi seda käitumist inimeste puhul, et, et nad ikkagi, ütleme nii, et on liikvel veel jutud, Et selline suuremat sorti konflikt riigiga võib neile lõppeda sellega, et nad Eesti viibida ei saa enam. Ja ma arvan, et see on võibolla ka üks natuke selline tegur, mida me üsna teadlikult oleme püüdnud ka rakendada. Selleks, et hoida seda pinget nagu mõstikuse piirides, hoiduda sellest, et inimestel tekiks füüsiline konflikt või, või kontakt siis. Aga teistpidi me oleme üsna veendunud täna ka sellest, et üks puha, kui hästi me toimetame... Ma arvan, et selliste suuremate siis tegevuste juures on see konflikt vältimatu. Me lihtsalt loodame, et me seda konflikti hoida sellisel tasemel, mida, mida, mida on võimalik kohjata. Aga selgelt on see, nagu me oleme ju kõik kuulnud, kuidas ka ajakirjanduses inimesed räägivad, et kui minnaks see sümbol väärtuste kalal, vahet pole, mis sümbolid need on, neid ei ole võimalik rahumeeldse, et kuidagi muuti ühest kohast teiselt õste sellest midagi juhtuks. Meie püüame seda teha siis nõnda, et see, mis juhtub, ei oleks füüsiline, vaid pigem siis selline mu, muul viisil oma seisuvuhtad avaldamine.
1: Kui võrd praegu on keerulisem võib olla sellised monument või üldse seda temaatikat lahendada, sest et on olemas sotsiaalmeedia, kus sõna levib väga kiiresti ja kas või selle sama arva tangi näitel ju tegelikult kui Üks inimene postitab kuhugi gruppi, et homme viiakse tank ära, siis sinna tulebki kogu see punt sinna kokku ja hakkab seda kaitsma, kuigi tegelikult sellel infole ei pruugi olla alust.
2: See on väga hea point tegelikult ja mitte ainult selle, selle teema puhul, vaid kõiksuguste muude teemade puhul ka, et, et tõepoolest sootsiaalmeedia selle kohta on maailmas tehtud ka üks ja kui uuringuid, et kui palju see mõjutab nagu inimeste suhtumist ja suhtlemist ja, ja kui kiiresti on võimalik sellega tekitada olukordi, kus ka võibolla päris mõistlikud inimesed kuidagi mobiliseeruvad mingi idees seisma. Et, äh, jaa, see on täna kindlasti üks asjaolu, mis, mis, mis võimatab siis no, üks puha, mis informatsiooni liigutades tekitada mingisuguseid vastuolusid. Ja, ja, ja see mälestusmärkide näide on hea näide, et kus tegelikult üsna kiiresti suudeti Panna inimeste uskuma seda, millist olukorda tegelikult ei olnud. Meie näeme oma töös seda muudest teemades, et üsna tihti sellistes väiksemates gruppides, Facebooki gruppides, kipub lendumineema mingi informatsioon alasti ilis, et kuskil on liikumas Sari vägistaja, ja siis no, see hakkab ise ennast taast Ja ühel hetkel, kui me jõuame nagu põhjuse, siis tuleb välja, et no, hea lihul oli tegemist üksikjuhtumiga või oli tegemist kellegi arvamusega, ja siis see hakkas seal oma elu elama. Nii et, et, et see on see, mida me sotsiaalmeedia näitel üsna tihti kogeme. Et, et tegelikult võib- ja, ja võt see võib mõjutada inimeste turatunnet väga olulisel määral. Ehk teisinu, kui, kui me oleme mingisuguse asumi või, või kogukonna elanikud, enam, enamustele täna on olemas listid, ja kui seal läheb kontrollimatu informatsioon liikuma siis seda purki tagasi panna on väga keeruline. Isegi kui me ütleme välja ametlikult, et tegelikult ei ole midagi, siis no, inimesed võibolla seda alati ei usu.
1: Kui me meenutame, siis korona algusaegadel oli ju isegi üks pilt läks kuskilt liikvele, et Tallinn pannakse kinni. Ja inimesed läksidki no, sõnaotseses mõttes hulluks, hakkasid elistama ametkondadele igale poole. Tegelikult sellist asja ei olnud. Kätlen, mis selle sellise massi tunnetuse siis tekitab, et see sa niimoodi liikole läheb isegi kui inimene teab, et tegelikult selline asi ole võimalik.
3: No, mis tähendab, et ei ole võimalik, et kas Narva selle tanki ära viimine ei ole võimalik, on ja plaanitakse, selles mõttes on see adekvaatne, Meil on küsimused, et sotsiaalmeedia krutib seda ärevust üles, nii et kui siin räägitakse, et noh, ootame ja vaatame ja ootame ja vaatame, sori, see on see, kuidas see ärevus üles krutitakse, sest teoreetiselt on igal, iga päev võimalik, kellelgi panna kusagile positust täna viiakse ja siis on see rahvasel koos ja olala ja kui see siis ühel hetkel viiakse, mina ei tea, mis seal toimub, ma väga palju ei taha sellele mõelda. Nüüd miks sotsiaalmeedia niimoodi toimib? See tegelikult toimib selle et inimene on sotsiaalne loo. Meil on külliselt mõistlik vaadata, mis ümberingi tehakse. Et kui minu karjakaasased on millegi pärast närvis, kui mul ka mõistlik närvis olla valmistuda ohuks, noh, on see vägistaja, on see, mis asi siis, tanki emaldamine. Noh, see on oht siis ilmselt, jah. Et, aga, aga point on selge. Meil on mõistlik jälgida, mida ümber kaudu minu sarnased, minu sõbralistis olevad inimesed tunnevad, mis ohtunad tajuvad, See on meie väga loomalik ja loomulik olemus. Nüüd usakitakse peaks sisse lülitama see, et et mida ma siis nüüd peaks tegema selle infoga. Ehk et kui keegi minu tuttavatest jagab mingisugust sellist infotükki, Siis kas mul on mõistlik rikkuda ära sellega kogu oma tööpäev? Mõelda, kuhu ma lähen, kas ma lähen tanki juurde, kas ma lähen vägistajat püüdma, vägistajas põgenema. Võibolla vahel on see mõistlik. Ma ei ütle, et see alati ei ole. Kui liigubki kusagil ringi väga kurjade mõtete inimene jumalärast tulebki hoiduda. Aga siin peab kusagil tulema sisse see teadlikus, mida me teoreetiselt võiks olla õppinud või lapsed võiksid koolis õppida, et sotsiaalmeedia teeb meiega huvitavaid asju. Me muutume impulsiivsemaks, emotsionaalsemaks, reageerime kiiresti, šeerime, jagame, väljendame emotsioone ja kasu sellest on täpselt milline, ei ole väga kasu enamasti. Eik, et me ei muutu sellest mõistlikumaks ja me ei tee paremaid otsuseid.
1: Eks siis üksikki juhtumist ei maksa tekitada endas ülemäärast sirmu?
3: Ma arvan, et mõistlik on natuke uurida selle infotüki tausta, et kus see info tuleb, Mis selle väärtus on tõeväärtus ja siis mõelda ikkagi seda, et mill moel, isegi see on tõene, mis ma siis nüüd pean tegema? Mis see minu positsioon peaks olema? Kui tõesti minu kogukonnas nagu siin oli keiss, et liigub ringi mingi ohtlik inimene, no võib võibolla ongi mõistlik eemal hoida, kui see ei ole väga kulukas minu jaoks. Kui see tähendab, et ma nädala aega pean kodus istuma ja, ja kutsuma mis asi isikliku politseiniku või. Et siis võib... Ja personaalpolitseiniku kui juhuke leidub. Et no, ma ei tea, kuidas see siis. Mõjutab ju päris palju. Nii et siin peab kusagil tulema sisse see koht, et mis ma selle infoga isegi, kui see on nüüd päriselt pihta peaks hakkama.
2: Minu, minu soovitus on võibolla kõige lihtsam vahend on ikkagi see, et, et kui selline informatsioon liigub, siis seda ka päriselt ja kohe kontrollida, et, et tegelikult on meil täna loodud päris palju võimalusi äh, seda teha, et kõige lihtsam piis võtta ühendust oma piirkonna valitsiniga küsida, et, et mis toimub. Et, et, ja ma arvan, et saate suhteliselt adekvaatse vastuse või siis, kui on juhtunud tõesti mingi olukord, millele vastata ja osates vähemalt keegi uurib seda, et kas see asi peab väriselt ka paika, mis info siin ringi liigub. Et, et see on üks, üks variant. ja, ja noh, et me jälle nüüd tagasi tule sellest, sellest mida inimesed kardavad ja, ja turvatunde uuringu juures, siis see on ka uvitav paradoks, sest tegelikult inimesed, üks suuremaid hirm ongi valeuudiste liikumine, nagu mida nad hindavad ohuks. Teist pidi üsna kergelt minnakse siiski ka liimile, eriti hästi paistis see välja siin COVID-ajal, kus ikkagi seda informatsiooni tuli nagu väga erinevat tüüpi ja kõikide jaoks oli olemas oma tarbiaskond. Et, et ja, ja nii on ja kui sa selles ruumis sees et siis seda sa usud ja ei ole võimalik sind veenda milleski muus. Me pidime ju seda ka ise proovima mõned inimestega, et selgitada, et kuulge, et ma noh, ka rahulikult, et see ei, ei ole päris see, mida, mida te sealt loete, aga, aga see, see on usk, see on usk mida, mida kummutada on väga keeruline ja ilmselt võimatu, isegi võiks öelda, et kui see on juba sellises, sellises seisused.
5: Ja ma mõtleksin ka korra kogu selle sotsiaalmeediat, postituste või ka siin viimasta aegade sündmuste peal just selle väärinfo ja, ja valeinfo levimise puhul, et tõesti kui see postituse lendu paned, siis seal läid seda aga enam pole midagi teha. Aga just see, et teha see samm tagasi, et tegelikult me ju iga üks ise saame väga palju seda suunata me saame seda vastandumist või lõhestumist tegelikult läbi ise enda mõjutada just see oma, oma pereringis, oma sõpruskonnaga et ka mõelda, mida, mis on see, mida ma jagan. mis on see postitus, mida ma ise levitan, ehk et see on see millis sõnumit ju mina kannan ja, ja et, et tõesti et, et alati ei pea ju vastanduma et kui me siin mõtleme kogu korona aja peale, vaksiini vastased, et noh, alati ei pea valikut tegemagi, et see on ju inimes enda valik Kas ta on vaktsiini vastane või vaktsiini poolt, see on tema usk, aga, aga seal maal see asi võib ju piirtuda. Siin tähendagi, et ma peaksin kogu seda et funki juurde ja sotsiaalmeedia toel panema selle asjale.
4: Ja ma toetan siin kõiki eelkõnele ja et pigem ütlen ka, et no, nii nagu selle koduohutusega või informatsiooni levitamisega, alati tasub vaadata pigem peeglisse, et kas mul on vaja seda teha, Või mida ma saan enda ja oma lähedaste heaks teha veel? Kas kodus paremini või selle info jagamisel paremini? Kas minu jaoks läheb midagi paremaks, kui ma selle info jagan või mõtlen enne korra järele, mis, miks ma mingit liigutust teen?
1: Kuna ma juba nägin enne paari siin, tahaks ka küsimusi küsida, hirmu on kahtlemata põnev teema. Kas kellelgi on praegu mingisuguseid küsimusi, mida võiks praegu meie külalistel esitada? Praegu ei näe vist käsi. Kuuleme veel paari vastust sellele küsimusele, et mida siis inimesed päriselt kardavad, kui saaks palun palun natuke neid vastused veel.
2: Hilmselgelt on tegemist sootsiaalmedia fäniga. Või? No väga hea.
5: <lacht> Loodame, et neid võivad
4: vastitused. <lacht> Killi olen Tallinnast, tulen ja kardan, et inimesed lähevad peavooluga kaasa. Kriselda Griselda Tallinnast,
3: Ämblike.
1: Mina olen Marten Tallinnast ja ma kardan seda ebastabiilset olukorda maailmas, mis praegu on.
0: Ja. Olen nimel Alexander, tulen Tallinnast. Ma kardan kaugust.
3: Eeva, põltsemaalt.
1: Selge, sellised kartused veel. ebastabiilsust Kätlin. Kas see on asi, mis on võibolla üks kõige levinumaid inimeste hirm, hirm tuleviku ees?
3: Ma ei oska öelda, kas see on mingi abstraktne ilm tulevikus või tegelikult see on see, et ma ei tea isegi praegu, mis täpselt maailmas toimub, mis uudis tavab mind poole tunni pärast, no okei, okay, on ka tulevik. Aga see on tohutult oluline tegur, sellepärast, et see tekitab mis kõigis sellist teatavad ärevust, me võibolla ei pruugi seda isegi tunda, aga kui meil on see mingisugune kahtlus, et ma ei saa isegi teha mingit kuuaja plaane, et kuhu ma... No, Tore reisimine, kuhu ma reisida saan, ei saa, lennujaamas pean olema enamiku aega. Või, või mis need sõjad ja asjad on, või kauanad kestavad või ei kesta ja, ja mis talvel teevad igasugused elektrihinnad ja nii edasi. Eks siis need on seda tüüpi teemad, mis panevad igasuguse plaanide tegemise, otsustamise, tohutult löögi alla. Ma ei tea, kas mul on sisse tuleb, ma ei tea, mis on välja minnekud, ma ei tea, järsk, kui ma peaks Eestis jalga laskma. Ja, ja kui inimese peas üksed tükid istuvad, need kahtlused, siis ta muutub üle üldse murelikumaks ja siis ta võib olla ka, noh, ütleme mitte kõige ratsionaalsemal moel hirmul asjad eest. Ehk siis see loob mingi ärevuse fooni, mille peal saab väga kergest igasuguseid muid hirme, väga reaktiivsed käitumist, eks siis ma, mis politselikult, tulistan enne kui mõtlen, ja tulistan sõnaga. See kõik kehitum hakkab. Nii et see üldine ärevus on tohutult, tohutult oluline teema kuni selleni et Inimesed realselt ütlevad, et maailm on nii ebastabiilne paik, et, et ma ei tea, kas ma siia lapsi tahaksin endale üldse juurde või üleüldse.
1: Joosep, siit on tegelikult väga hea küsimus võibolla välja koorumas. et kuidas töötab politsei selle nimel, et et ise politseinikuna ei teeks neid äkka otsuseid, mida tegelikult võiks iga inimene just kaasa võtta endaga, et mitte langeda hirmuküüsi. Kui on
2: natuke tärpsustakse seda et... No
1: ütleme näiteks, et just see otsustamine, et nüüd on vaja otsust teha, aga see, et enne peab siiski kura mõtlema, see on kas see sama share-nupu vajutamine seal Facebookis, et kas ma nüüd teen selle otsuse või ma jätan selle tegemata?
2: Ja, see on tegelikult väga hea point, et päris paljud kaasused, kus me siis oleme pidanud reageerima päriselt mingisugusele siis alarmile, mis tuleb kuskilt sotsiaalmeedia kaudu, kui me selle inimeseni jõuame, me räägime, et miks sa selle asja sinna panid, ma, ma ei tea, mul oli selline tunne, mul oli selline emotsioon, ma vajutsin seda nuppu, ma ei tea, tavaliselt veel öösel kuskil unise peaga ja, ja siis ama ei arvan, et sellest sellest jama tuleb, et... et Ja ma rohkem ei tee, noh, ütleme, suur osa tegelikult ka ongi nendest inimestest, kes seda teevad nii öelda mingisuguse hetki emotsiooni ajal ja läbi mõtlemata. Ma olen soovitanud seda oma kolleegidele ja soovitanud kõigile inimestele, et kui te olete hirmustigedad... Ja tahad seda moodi kellegile välja elada, siis on kõige parem viis kirjutada valmis üks kirjipostkasti, mitte sa mitte kunagi ära ei saada. Või saadad järgmisel ommikul, kui sa sama tujuga oled. Et, et, ja, ja see töötab. Ma olen ise mitu kirja kirjutanud niimoodi, et mingi asja mind hirmust igedaks teinud, kirjutan valmis, et no nüüd kõik saavad. Ja siis äh, ommikul vaatad üles, et tegelikult vist päris seda väärt. See, ikka see ei ole see asi. Et see vist oli veidi hetkeemotsioon, et et inimest sellised emotsioonide ajal tehtavad otsused, ei ole alati ratsionaalsed. Seda uskad sina ka ilmselt kätin siin selgitada, aga, aga see on see hetk, kus sa tahad midagi endast välja saada, sa teed seda, sootsiaalmeedia on suurepärane platform, A inimesed paraku ei arvesta sellega, et see, mille sinna viskad, see sinna jääb ja üpriski keeruline, on mõnedest keskkondest üldse midagi eemaldada siit ka kohe nagu järgmine teema, mille peale võiks turva, turvalise mõttes mõelda on see, et millist materjalime sinna endast paneme ja jätame ja, ja mis sest edasi saab et on palju näiteid inimestest, kes on noorena teinud mingisuguse lolluse ja siis veits vanemaks saades taaksest kuidagi vabaneda, aga seda ei ole võimalik, et enam ära saada Nii, ja see jääb sinna elama ja no, on teatud keskkonnad täna, mis hästi populaarne on TikTok ja muidseks kohad, kust ongi no, seal ei ole ka võibolla sellist võimalust nendega mingid läbirääkimisi pidada, et et mõned asjad jäävad sinna igaveseks nii et seda enam tuleb mõelda selle nuppu vajutamise ju hetkel et, et kas sa päriselt ka tahad et see asi sinna püsima jääks ja, 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 ja nii on et, et kui nüüd pärjada politseitööga ja tulistamisega siis see pole päris see et, et meil, on, meil on teatud olukordades vajas otsus langeta kohe vastasel korral lihtsalt keegi jääb oma elust ilma et, et noh, need on need kohad kus me No elame, et, et pärast tagantjärgi kabinetis on juba mõnus arutada, et mida oleks võinud teha või mida pidanuks tegema, aga, aga tavaliselt need otsused tuleb teha hetke tunnetuse ja arusaamise alusel ja, ja loomulikult on... Kõik kursis, mis seadus ütleb, ja kui politseinik tunneb selle hetkelist tuleb seda teha. See ei ole päris see, et see on nagu reaalne nagu ohutõrjumise olukord. Et, et, aga see, mis puudutab nupule vajutamist, millegi jagamist, millegi saatmist, siis ma arvan, et siin tasub ta võtta lihtsalt aega, hingata sügavalt sisse välja ja jätta see järgmiseks päevaks, ja võib-olla ei olegi vaja seda enam kuskile saata.
1: Kätli, milles see emotsioon tuleb, et nüüd on vaja kohe? vajutada või saata või karjuda kellegi peale, mis iganes.
3: Ja minu mõelest on päris palju kurja teinud selline, no ma julgen öelda vääruskumus või, või hoiak, et kui mul on emotsioon, siis tuleb see välja saada endast. Et nagu mingi oleks siin seestunud ja mingi paha vaim tuleb välja saada. Et ei ole nii, et alati tuleb emotsiooni välja elada. Et mõistlik inimene ja emotsionaalselt intelligentne inimene teab, mis olukordades on mõistlik, millised emotsioone väljandada ja millises olukorras tuleb teha mõned ingamisharjutused. Ja nii edasi. Ehk et mulle õudselt meeldis see kirjakirjutamise mõte, et juba üksivänja see, kui keegi kirjutab kirja või peab päevikud, siis ta struktureerib oma mõteid, tundeid, juba ta muutub teadlikumaks, mis minu peakeses, südamekeses, kehakeses toimub. Nii et jah, see võibolla natukene paneksime oma peades küsimärgi alla selle, et kas kõik emotsioonid tuleb alati välja elada, sest vahel selle, selle hoiaku ajal hakkavad ka käed jalad liikuma viisil, et on vaja kutsuda politsei. Nüüd see sotsiaalmeedias välja elamine on paraku seotud sellega, et mõtleme, mis olukordades me sotsiaalmeediat kasutame. Meil tegelikult tihti pärinud tunne, et istun oma kastikese, see on see kastik on see telefonike ja ma tegelikult ei adu seda, et see, mida ma sinna kirjutan või jagan, et see jõuab nii, nii, nii paljud inimesteni. Need, kes vahel peavad kas blogisid või, või muutaulist või teevad väga teadliku sotsiaalmeedia kampaaniad, nemad arvestavad täpselt, kui paljudeni see võiks jõuda ja oleks torega jõuaks paljudeni. Aga me nii-öelda tava või tava, kuidas iganes me nimetame sotsiaalmeedia kasutajatena, me tegelikult ei adu seda sotsiaalmeedia, teeb meid alati impulsiivsemaks, me tunneme ennast anonyümsemana, nähtamatumana, sest me ei näe neid tuhandeid, miljoneid inimesi. Ja võt siis meil on see tunne, et ma elan selle asja korraks välja, kirjutan ära ja ma tunnen, et võibolla ma olen oppis üksi, võibolla näeb seda võibolla on mõni mu sõber, aga vahel ei tajuta seda ka. Nii et ma arvan, et siin on väga palju meil kõigile ära teha selle teadlikuse tõstmisega, et just nimelt, et hingan natuke sisse, kui mul on mingi emotsioon või mõte, mida tahan kusagile jagada, siis mõtlen, kas ja kellele seda üldse peaks jagama ja mis selles siis sündida võib. Aga just see teadmine, et see võib jõuda väga paljud mis siin ka juba kõlas, see peaks meil kusagil olema väga-väga selgelt ja olemas. Siis seda jama jääks vähemaks.
1: Ingrid, väga põnev oleks küsida ka selle kohta, et milline näeb välja tarbe kaitse ja tehnilisameti postkast, millised kirjad siin jõuavad, sest et ma kujutan ette, et kui üldse kuhugi kurja kirju saadetakse, siis tõenäoliselt teie juurde, kartuses millest ilma jääda.
4: Ma arvan, et sellised kirjasavad kõik riigi ametnikud, küll on need, no, ütleme, et meie igapäeva töö on tõepoolest ainult probleemidega tegeleda, et tegeme seal väga palju head ei näe võib võibolla selle minu viie aasta jooksul on kaks kirja tulnud sellist, kus meid kiidetakse millegi eest, et ülejäänud on ikkagi see, kas me oleme midagi valesti teinud. Kas mul on kae, kellegi peale või siis olen millestki ilma jäänud ja ootan, et keegi mind aitaks, et, et enamus on jah, paraku sellised ja nad on ka üsna emotsionaalsed, et tihti peale on näha, et kõik, mis torust tuleb, kõik läheb ja kohe send nupp ja minema, et isegi ameti asutusse saadetavad kirjad teine kord on sellised, kus on näha, et seda ei ole kordagi pärast seda kirjutamist läbi loetud, et, et see on väga hea soovitus, et kirjutan kirja valmis ja loen homme ka, et kas mul on sama emotsioon, Ja tahan seda kirja saata või, ei, või jätan saatmata või muudan seal midagi. Ja oma emotsiooni saab ka muul muulmõel välja elada, et minna kas või puid lõhkuma või midagi füüsiliselt kasuliku tegema. Ei selleks, selleks ei pea selliseid emotsionaalsid kirja saatma.
1: Kas publikul on vahepeal tekkinud mõni küsimus? Kuidas? Kas on hirme tekkinud? Kas on hirme tekkinud? Hirveste. Keegi võib jagada oma hirme...
3: ees näiteks. näiteks.
1: kui nii... Mul tekis küll hirmkirve. kui nii
2: mõtleb, siis üks teema, mida me võibolla hirmu mõttes ei ole liiga palju siin puudutanud täna või üldse selle noh, kartmise mõjutamise mõttes, et, et tegelikult tästi palju mõjutab keskkond seda, mida kardetakse ja kuidas kardetakse. Et, 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 õnneks viimastel aastatel on ka sellele tähelepanu pöörama hakatud. Et, et kui me mõtleme näiteks linna keskkonnale ja selle erinevatele Ja aspektidele siis täna selgelt on see üks teema, mis aitab ka kaasada nagu turvatunnet suurendada, targat asju planeerides ja ma ei tahaks praegu minna libedele teedele nagu jalgata teed ja muud asjad, aga, 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 aga kui me räägime nagu üldisest sellisest pildist, äh, mis seal valitseb, siis see väga palju mõjutab inimesi ja, ja tegelikult see, nii kui me siin al alustasime seda jutuvajamist, et see, see hirm on üks subjektiivne tunne, aga seda võivad väga olulisel määral mõjutada mitte ainult iseenda või, või kellegi tuttavaga juhtunud asjad, vaid ka ettekujutus selles keskkonnas juhtuda võivatest asjadest. Ehk teisi sõnu, üks vana, vana teooria, mis räägib siis nendest katkistest akendest, see on siin ka hästi kohane, et, et kui, kui sa jalutad ringi mingisuguses nurgataguses pimedas kohas, ma ei tea, no, Eestis või kuskil mujal riigis, siis tahes tahtmata tekib tunne, et Ja kui seal on, ma tea, palju katkised aknaid ja graafitid, siis, siis ilmselt see tunne seal kõige turvalisem ei ole, eriti pimedal ajal jalutades. Või siis, või siis on keskkond, kus on palju inimesi, kes käivad ringi. Veidi uduse pilguga ja, ja pakuvad narkoaineid müüa. No, need, need on nagu need asjad, mis mõjutavad kõik turvatunnet. Et, et tegelikult äh, ma arvan, et see suund, mis on mõõetud äh, paljudes kohtades sealhulgas ka meil Eestis tasapisi on juurdumas, et, et see keskkond peab ka olema selline, kus inimene tunneks ennast hästi ja turvaliselt. Et see on äh, kindlasti üks oluline teema, mis aitab olukorda paremaks muuta turvatunnet tõsta. Ja, 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 ja lihtsalt seal on muidugi see teema jälle, et oleks siin pidanud selle teemal vestusi äh, Tallinna linnaga, siis no, ilmselgelt sellised suured asjad on väga pika perspektiiviga teemad. Et ja ja seal, seal alati tekibki see konflikt, et tahaks küll, aga no, see võtab ma ei tea kümme aastat aega, et enne kui sinna jõutakse. Et see on kindlasti ka üks oluline teema, mis, mis inimeste hirme ja tundeid mõjutab, et, et, et võibolla no, me aega, et kipume seda unustama, et, et no, tegelikult see keskkonna mõte kõlab hästi ka sootsiaalmeedia kontekstis, et, et kui, kui seal on selline keskkond, mis kuidagi muudi soodustab seda viha liikumist, siis, siis suure tõenäosega inimesed Asjalikud inimesed loobuvad seal üldse mingide seisukohtade avaldamisest, sellepärast nad teavad, mis sellele järgneb. Ja see on ka, ei ole eriti turvaline tunne, ütleme siis nii.
1: Piret, sina oled ennetajana käinud päris, ma kujutan ette, eripalgelistes kohtades. Kuidas koha mõju siis on hirmule või ärevustundele?
5: Muidugi. Ma olen käinud kodu kuhu ma muidu ei julge minna, kui mul politseid kaasas ei ole. Et, ja, loomulikult, äh, ja Aga siia tuues ma korra kõrvutan tästi selle jalgratta ja, ja kogu, kogu selle teema, et mina ei julge taline linna jalgrattaga sõita. Et ma imetlen inimesi, kes seal julgevad. Et ma auto alati mõtlen, et ma ei tea, mina ei, ei, ei läheks ise, ei laseks oma lastel ja ilmselt läheb kaua-kaua aega mööda enne, kui ma laseks oma lapsel või, või tuttaval Tallinnas jalgrattaga sõita. Aga, aga jah, see selleks, et loomulikult kõik see valgustus, see avarus, need katkised akned, mis mis iganes, et loomulikult see, see mõjutab, et kas mul on turvaline tunne või ei ole.
1: Kui linna ruumist rääkida, praegu on ju tõuksid kõige populaarsem teema üldse vist kõikides liiklusvahendites üldse. Toksidega juhtub parasjagu palju õnnetusi aga ega ma ei usu küll, et ükski nendest sõitjatest nüüd päriselt kardaks seda, et minuga midagi juhtuks.
2: No, see on ja üks hea näide jälle, et, et me räägime sellest palju, kui saavad aru, et on probleem, aga kui mina vaatan meie, no, me siin politseis iga igapäev vaatame üle, mis meil on toimub, siis paraku liiklusõnnetustest valdav osa mass, mida me seal kirja paneme või registreerime, on seotud siis ühe mehe õnnetustega tõukeratastega või siis muude kaherataliste asjadega, kus siis inimesed kas lihtsalt kukuvad, sõidavad vastu kivi, nendega juhtub midagi või ei ole nad kainned ja, ja tegelikult kui nüüd mõelda selle peale, et, et kui ma vaatan seda statistika osakaalu, see on praktiliselt tänaseks juba kasvanud kergliikled õnnetused kuskil viiendikuni meie, meie õnnetustest kus on nii pigastatud siis ilmselt kui ma läheksin mõne noore inimesi juurde kes sinna tõksi juba istub või astub siis, et siis oleks ma arvan, et see ei ole kindlasti ma kõige suurem hirm millega sõita, aga tõenäosus sellega Haiged saada on täna üpris suur objektiivst andmete põhjal, nii et, et eriti kevadisel perioodil, kui inimesed ei ole harjunud need kasutama, siis on see kohe niimoodi silmaga märgatav, esimesed ilusad ilmad toovad kaasa unikute viisi ja juba, kui kiiraviga rääkid, siis nad ütlevad ka, nad ootavad ilmuga, need isemsi soojepäevasid, sest siis hakkab vool pihta haiglasse. Äh, ja noh, need mõned on on paraku ikkagi väga rasked. Et, et see, see kukkumine linna ruumis võib ikkagi täiesti lastavalt inimese tervisele mõjuda.
1: Aga nende samad, tõukerataste või jalgrataste või mis iganes Eeste kergliikurite puhul on... Äh siiski suhteliselt keeruline mulle tundub inimestele seda hirmu tunnet siis positiivses mõttes, et ennast natuke vaos hoida, seda anda, kui ei ole just pandud konkreetsed piirangud, et mu vahend ei liigu edasi kiiremini või seda lihtsalt ei ole mingitel aegadel kätte saada?
2: No, ma arvan, et siin on nüüd see koht, kus võib öelda, et on erinevaid erinevaid meetmeid, mida tegelikult saab rakendada ja see on üks hea näide, kus turvalisust tuleb nagu mitme osapoole koostus teha, et tegelikult meil toimub igapäevane suhtlus siis nende suuremate ettevõtete, kes neid rendivad. Nad saavad aru, et kui nad ei leia mingit head nippi oma ärimudelis selle asja ohutumaks muutmiseks, siis lihtsalt see äritegemine piiratakse olulisel määral. Me teist pidi, noh, See on nüüd see koht ka, kus päriselt ka tuleb teha järelvalvet et teis on näidata, et mingit käitumised ja tegevused on lubamatud inimestele. Kui ta tuli uue asjana, siis ju oli see kõik väga uudne kõikide jaoks ja ei peetud, mingisuguseid reegleid ei olnud, keegi ei arvestanud kellegagi, tundus lihtsalt vägeval olevat nendega ringi sõita, siis täna ikkagi no, me päris palju inimesi oleme ka kutsunud ja mitte ainult hoiatustega, vaid ka reaalselt karistustega. Et, et, et See informatsioon leviks, et, et päriselt ka, et purjuspeaga sinna otsa ronimine on seaduse rikkumine. Ja sellest karistatakse ka ja see on selline erinevate osapoolte koostöö ja, ja siin, siin no, saabki öelda, et, et kui me tahame mingit tulemus saavutada siis ainuki võimalus on seda koostöös. Teine variant on keelata ja keelata täielikult. Ja võt, ma arvan, et Eesti oma avatud majandusega seda ka päris teha ei tahaks, et, et päris ära keelata. Mul on omal hea kogemus kaks aastat järjest Pariisis seda sama tõukeratast kasutades, siis kui üks aasta käisin, siis olis esimene aasta, siis oli seal, noh, ka päris suur segadus. Võis sõita igal pool, võis teha kõike asju, keegi keegis on täpselt aru, mis asjad need on, et tõukeratad. Kui ma järgmine aasta läksin ja otsustasin ka, siis kuna noh, jalutamine läks viliga pikaks kasutada, siis Siis olid ka ei suudatud sõidu ja ma arvan, et see oli viimane kord, kui ma seda tõukeratast Pariisis kasutada tahan. Et Kujutage ette Pariisi liikluses, seal samas kõigile tuntud Triumphigaari juures ringi peal sõita koos autodega, tõukerataga ja oli, mul oli ikka otsaesine üpris igine seal, et, et, et sellest läbi tulla ja ma mõtlesin, et see on viimane kord, kui ma seda teen. No teine asi, mis sa pead tegema, sa pead jälgima, kuhu sa ka. Et, et tegelikult see on see koht, kus on nagu valikute küsimus ja ma arvan, et Et kuskil pool ei tohi ülepingutada ja, ja, ja tuleb leida see mõistlik tasakaal kahe poole vahel. Et, et siis on üks on see võimalus mingid asju teha, teine pool on siis teha seda ohutult. Et, no, kui me siin enne rääkisime natuke küberturvalisusest, siis kõige turvalisem on arvutid üldse mitte kasutada või kasutada arvutid, mis ei ole ühegi võrguga ühendatud, aga no, siis me ei saa tema funksionaalsused kasutada. No, sama ennast puhutab ka tõukeratta, kõige turvalisem on selga mitte üldse sõita. Teispidi on päris mõnus liikumisvahend teatud olukordades. Et tuleb leida tasakaal, mis võimaldab seda ohtu minimaliseerida. Samas me võime arvestama, et seda ohtu nulli viia kunagi ei ole võimalik. Et, et mingi ohte alati, mingi riske alati, mingid õnnetused juhtuvad alati, aga ütleme, et see peab olema nagu mõistikuse piirides. Et ja inimesed saavad aru ka, et sellega kaasuvad mingi tohud.
1: Ja nagu Piret välja siis aga Tallinnas teatud määral see tõuksiga sõitmine erinegi siis Pariisist. et Kui on ikka ratarada seal autode kõrval, siis no, imetlen neid inimesi, kes olla küll. Aga kas vahepeal on tekkinud kellelgi mõni küsimus, on tahtnud näiteks sirmu kohta teada saada? Jah, võib küsida kõva sealt saab keegi uuesti siis ka küsida, kui ei ole kuulda. Ma korra siis kõvemalt ka ütlen, et küsimus siis puudutas seda, et kuidas suhtlemine võib mõjutada oma vahelist ärevustooni kartusi, kuidas oma vahel saada paremini sisuliselt hakkama. Ma usun, et Kätlin, sa kuulsid seda küsimust, oskad sa sellele vastata?
3: Ma arvan, et mis puudutab konflikte või inimeste vahelist turvalisusele selle vastandina seal on see suhtlemisoskus oskus ja oskus üle üldse rahulikuks ka jääda selle kõige juures on tohutult oluline, et no, lastele midagi ju koolis õpetatakse, aga see on asi, mis tegelikult on meie kõigi enda õppida ja, ja, ja jällegi, kes on siin lapsevanemad, see on nende vastutused, nende et kool ei ole imeasi, kõik asju ei saa koolile delegeerida ja outsourcida, Et see on meie kõigi vastutus lapsevanematel, et lastel, noortel oleks oskus isegi kõige puhjäänimatel teismelistel. Et see on meie vastutus ja tegelikult ma hakkasin mõtlema, et see sama suhtlemisoskus või enesekindlus on ka, kui siin tõuksid olid mängus. Tegelikult siin ka oluline, et kas mina tõuksikasutajana või mis iganes kasutajana. kas ma arvestan teise, kas ma oskan olla lugu kas ma saan oma asja aetud ja nii, et teised jääksid ellu ja terveks ja ma ise ei koormaks pärast kiirabid üle. Ma arvan, et see suhtlemisoskust laia ja ma ei tea, pool metafoorina sinna nagu siin hästi mitmes aspektis. Aga see on kindlasti tohutult oluline, selle õpetamine.
2: Ja, ja täitsa nõus ja minust oli väga hea mõte, et, et tegelikult kogu meie probleemistik üks puha, mis pidime vaatama, üks puha, milliseid olukordid vaatame, hakkab pihta sellest induaalsest suhtlemisest ja suhtlemisoskusest üsna tihti. Ja, ja noh, kui siin oli enne jutusest samast lähisuhte vägivallast, siis see on nagu hästi nagu selge näide, kus enamasti kogu see teema hakkab kerima sellest, et puudub võimekus oma vahel asju rahulikult läbi rääkida. Eri on kõigil alati ja üsna tihti minnaks emotsiooniga seda lahendama ja, ja ma võin öelda seda, et Suurem osa politsei välja kutsetest on just nimelt seotud selle sama probleemiga, et oma vahel on suhtuses midagi viltu läinud, inimesed ei oska seda olukorda lahendada ja, ja kui seal juurde käib emotsioon, mingisugused äkilised tegevused, no siis see paisubki füüsiliseks konfliktis konfliktiks või, või tegevuseks. Et, et see on hea point, aga... Aga ma arvan, et mis on keeruline on see, keeruline, keeruline on see et no, jah, see lapsevanema roll on väga tore roll küll, aga ega meid kedagi ei ole selleks õpetatud. Et ma küll püüan meelde tuletada oma esimesi kogemusi lapsevanemana siis, kui ma olin 24-aastane ja, ja sain isaks, et siis no, ma enda arvates tahtsin olla hea isa, aga ma arvan, et ma ikkagi päris palju asju tegin... Sellisel viisil, mida ma on tänase kogemuse oles teeksime hoopis teistmoodi, et, et, et ma, ei, ma ei osanud neid olukordi lahendada. ma ei osanud käituda. Et, ma arvan, et see on nüüd see koht, kus ma küsin, et kus need lapsevanemaid õpetatakse. Et, et see, see on sõike koht, et ma ei tea ühtegi sellist ma ütlen, head võimalust, et kuidas, kuidas need õpetada. Et, et, et ilmselt ongi see võibolla selline üldine, siis ma ütlen... Läbi elukogemuse ja kasvatuse siis peaks tekkima see oskus ka ise lapsi kasutada. Aga, aga ma pean tunnistama, et, et mina, ei, mina ei suutnud oma last täpselt samamoodi kasutada nagu mind et Seal ikkagi tekib mingisugune, et sa võid ju õppida küll, aga no, kui sa ise seda tegema hakkad, siis see ei pruugi täpselt samamoodi välja tulla
1: enam. Et. Eks
5: see on elukool, kus saab õppida,
1: nüüd? Ja, <laughs>
5: Aga...
1: Ei mul mõte Eks siis kui saad siis küsi...
2: No ja, et võibolla see on hea mõte isene, sest et noh, no, mis me täna ju näeme ühiskonna vaates ka, et, et no, ma arvan, et on ka suhteliselt täis neid inimesi, kes tulevad nõupidama või, või, või arutlema seljale, et kuidas ühte või teiste olukorda võiks lahendada või mida nad enda juures peaksid silmas pidama või muutma, et, et ega meil... Riigi vaates no meie mure olla minul politseinikuna mure selles osas küll päris suur, et, et isegi kui meil on probleem tuvastatud ja me näeme, et seda inimest võiks kuidagi aidata, siis paraku see võimekus on täna siiski suhteliselt madal, et, et kõik, kes kellel abivaja on, kõik seda paraku ei saa või saavad seda siis, kui asi on juba selles seisus, kui see on väga kriitiline,
3: Kas ma võin kommenteerida? Ja, kui siin oli küsimus, kus küll vanemaks õpides korrodoni perekooli võimaluse on, me võime sellest pikalt rääkida. Tegelikult need võimalusi on, aga ma tahaks võibolla oppis kusagile mingi baasilisem asja siin minna, et kõik vanemad teevad nagu palju vigu. See on täiesti okei, võib teha ka, aga kui on mingi. mingi lähedus lapse ja vanema vahel olema siis korrigeeritakse ja, ja kõik asjad saavad joonda. Aga küsimus on, kas meil on üldse nagu kodudes või Eestis või kus iganes siin paides ka. Kas meil on see nii-öelda viisakas, rahulik, väärikas suhtlemine väärikas, nagu mitte see, et me käime ringi ja on, ma ei tea, noh, oleme nagu mingid traudruis rüütlid, et mitte kedagi lase ja, ja oleme väga külmad või üks on, sellised. Et kas meil on selline üldse nagu väärtuse selline suhtlemine, et teise ole rahulik, ole arvestav, ole, noh, enesekindlust alati päris õppida ei saa natuke saab, aga see, et oleme viisakad oleme rahulikud, arvestame teise kas meil on see üldse väärtusena? Või on ikkagi see, et prahvatame kõik välja, siis on üle äge. No, kui meil on see väärtus, siis politsil tööd jagub. Noh, eks see on
5: väärtuste küsimus. Kindlasti on see seotud ju ka koduga, aga lapsevanemana või, või mis iganes kodanikuna eh, me saame alla, alati olla ühise eeskujuks. Ja, ja tegelikult kõik suured asjad saavad algus alati pisikestest asjadest. Et siin nii suhtlemisel, jumalasta tänuverne kommentaar, et väga tänan siin selle tema tõstatamise või tähtsustamise eest. see on, me saame sinna kaasa aidata nii kogu selle turvatunde loomisel, kujunemisel läbi seende eeskuju. Ja, ja tegelikult, kui me kõik natukene teeme ja natukene rohkem, kui me võiksime teha, siis me saame ju asja paremaks. Me saame selle turvatunde tugevamaks ja suuremaks. Ja ma
3: mõtlen, et see suhtlemise oskus tegelikult on teema ju ka siis, kui me räägime ka hirmude kommunikeerimisel. Ehk et kui No, ma tean, et midagi ümber kaudu toimub, mis võib olla testele väärt jagamist Üks kohas. Siis kas ma teen seda viisil, et lihtsalt kui kohe juhtub midagi väga kohutavad ja, ja jagan emotsiooni ja on seda emotsiooni või ma panen sinna juurde ka lisainfona mida, ma, mida tuleks nüüd teha mida võiks teha, no on see siis äh, politsei, kohenduse võtmine kus kohta saab pöörda, siin oli juttu, et kohalik politseenik tema ikka midagi teab või vähemalt on mõistlik tal infot anda et kas me paneme juurde asjaliku infot mida teha või me külvame segadust, külvame emotsiooni, külvame hirmu et see on ka see suhtlemis oskus ja see et ot -ot -ot natuke teadlikumaks Siis läheb ka hirmudest oma vahel rääkimine nagu palju mõistlikumaks, sest on kasuga rohkem.
4: Mina ka väga toetan või tänan selle teema tõstatuse eest, sest me näeme oma töös samamoodi, et need... Väga paljudel juhtudel sellised kaebused või probleemi tõstatused taanduvad sellele, et keegi on kellegiga kuskil tülli läinud ja suhted on sassi läinud. Nii ettevõtjate vahel kui ka eraisikute vahel, naaber naabriga või, või noh, kellega iganes on, on suhted sassis ja siis see, see probleem kerib suureks, mille oleks on tammu ilma ära lahendada juba alguses peale.
1: Kas publikus on küsimusi tekinud? Meil on siin kuskil natukene vähem kui 10 minutit jäänud, nii et need on need viimased hetked, kui veel küsimusi küsida. Praegu ei paista olevat küsimusi. Ja siiski on. Ja. Muidugi. Aitäh, Kätlin, ma arvan, et jälle esimesena on hea kohe sinult küsida, et kui võrd me mõtleme selle peale, et teist inimest väärtustada või tuleb see just kui sellise kõhu kõhutundane, kellel tuleb, kellel ei tule?
3: Ma arvan, et see, kui me juba mõtleme teisega suhelda viisakalt natuke lugupidavalt ja rahulikult ennast tagasi hoida mingis kohas, mõnes kohas võibolla natuke julgem, see tegelikult ongi seotud sellega, et ma väärtustan seda inimest oma suhtuspartnerit. Et, et ma pean vabandust lihtsalt inimeseks, enda sarnaseks, kes on väärt seda, et ma olen tema ka kena, sellises kõige lihtsamas inimlikus mõttes lugu Nimetame mis iganes sõnaga seda. Ja see on ju tasuta tegelikult?
1: See on tasuta. Proovime selle juttujaamise nüüd kuidagi kokku ka tõmmata, mida Eesti inimene päriselt kardab. See teema, me oleme siin ja käsitanud päris mitut kartust ja hirmu, mis meil eestlastel ma arvan, et on päris mitmetel, aga kuidagi positiivselt äkki siis lõpetades mingisugused soovitused äkki siis, et kuidas karta vähem või kuidas tunda hirme vähem või kuidas need valitseda. Ma arvan, et olete kõik sellega kokku puutunud, nii et lihtsalt lähme siit algusest Ingrit sinu käima.
4: Eks neid viis on erinevaid ja ma ei tea, kas ma kõige kõige inimene olen, kes seda soovitada saab, aga, aga võib-olla, mida ma ka korra juba mainisin, on esimene asi see, et ma korra tõmban inge enne, kui ma midagi ütlen või teen ja vaatan peeglisse, mida mina ise saan teha paremini, et minul ja minu lähedastel oleks turvaline kodus olla, tänaval olla, kus iganes olla ja pigem ongi see, et emotsiooni elada siis tervislikumal viisil välja, mitte teiste peal vaid proovida, mis ma selle emotsiooniga saan head korda saata lähen jooksma, lõhun puid noh, mida iganes Joosep ja,
2: ja, tegelikult äh, me rääksime nii palju paljudest asjadest, ma ei mõtle, et mida siit nüüd nagu siis kokku võtta et, et, äh, ma arvan, et äh, see tunne või turvatunne sõltub nii paljudest elementidest, et ja igal ühel on oma roll ja, ja, ja kui siin oli juttu inimese väärtustamisest, omavahelisest suhtlusest, siis no, need on üks et, et, baas asjad, ilma mille et ta ilmselt et, et, turvalise tunda on väga raske või kui neid kuidagi moodi on rikutud või puuduvad, et, et ma arvan, et seal tuleks vaadata Kõike asju koos ja, ja, ja mõelda just sellele ka, et, et, et see on nagu subjektiivne tunne ja, ja, ja ma arvan, et me iga üks ise ka teame, et, et mis meid nagu kõige rohkem häirib, et võibolla siis selle probleemiga tuleks ka ise võib võibolla veidi rohkem tegeleda, et, Et siis, siis, siis kuidagi tuleb see, nagu ma enne mõtlesin, lapidek kokku, et, et igal ühel on seal mingisugune tükk külgepanna, nagu kui midagi puudu on, siis tunnedkinest kehvasti. Ja võibolla üks asi, millest me üldse ei rääkinud, aga lihtsalt tohaks lõpu lõpuväel juurde on see, et, et, et ka see piirkondlik erisus on päris suur. Et, et noh, kui sina rääkisid siin, et sai tahaks eluse eest Tallinnas jalgvatega sõita, siis noh. Ma ei tea, minu jaoks on see suhteliselt tavaline. Ma ei tunne ennast nii, et, et see ikkagi hästi palju mõjutab. Ja, ja mul on lihtsalt hea näide võibolla siin Eesti vaates erinevatest piirkondest, kui me räägime politseisündmustest. Siis mingi sündmus, mis võib olla, no, ei paku isegi erilist kõneainet, võib olla näiteks kuskil. Hiumaal või lõuna Eestil, eestis aasta sündmus, mis paljudeks kuudeks inimeste turvatunnet kuidagi häirib. Et, et, et ka see piirkond keris on päris suur ja me peame seda arvestama. Me peame seda arvestama, et inimest on harjunud mingisuguste olukordadega ja, ja, ja see turvatunne on seotud sellega, selle keskkonna, kus ta on harjud olema. Ja kui ta, kui ta on selles keskkonnas, siis sealt tulevad tema hirmud ja mured ka.
1: Katlin.
3: Ma mõtlen, et see turvatunnevast on seotud sellega, et kui me teame, kuidas meid ümbritsevas keskkonnas toimetada, on see siis kodused, ristapuud nagu, nagu sirbid ja kirved ja, ja ahjud või, või on see siis tänav just see konkreetne keskkond, see konkreetne piirkond, kus ma elan. Ma tean inimesi, Tallinnasid autoga ka sõita. Ehk et, et siin ja praegu mina, et ma oskaksin mõistlikult toimetada ja tegelikult ka mõistlik asju või mõistlikul mõel karta. Et me saame ju rahulikult karta see sama, et ma vaatan üle, et kuidas elektrijuhtmeid pidi, noh, ei pea vanni uputama hakkama, eks ole, ei see siin juurde roodima ja üle huvitav et, et see on mõistlik, ettevaatlikus, ja endale mõeldes, oma, oma kallitele mõeldes ja isegi sinna juurde ka, et me peame neist lugu, me väärtustame neid ja seetõttu ma olen ka natuke ettevaatlik ja siis on see turvatunne ka olemas. Mitte see, et ma loodan, et kõik automaatselt läheb juba hästi minuga, ma olen juba osav ja tore ja kõikiga sa naad jätkama ja no, see ei ole lihtsalt mõistlik. Piret!
5: Ja ma lõpetuseks ja üks asi, irmud kui sellised, et nad on tegelikult ka väga head, eks nad mõjuvad meile arendavalt, eks me natukene rohkem pingutame. Ja, ja see, kui me teadustame endal kodus olevaid ohte, see tegelikult väärtustab nii meie meie lähedaste elu ja tervist, et mõte võtakski kaasa selle rolli, et iga üks ise on ise enda turvatunde looja, kujundaja ja hoidja.
1: Suur tänu! Meiega olid Ingrid Teinema, tarbi kaitse ja tehnilise järel Joosep Kaasik, põhjaprefekt, Kentli Konstabel, psühholoog ja Piret Seire, pikkaaegne pääste ameti ennetaja.
0: Suur tänu! Suur ja, aitäh! Aitäh! Tahavad, et, no, taha, et ma mikrofoni räägin. Aitäh sulle Brent, aitäh paneelil osalejad... Ma kuulasin teie juttu ja, ja proovisin juba algusest samastuda kuidagi selle turvatunde looja või siis vähemasti mõistjana, et kus koha üks inimene turvatunde saab ja meenus üks väga oluline See, ja jõudsite ka tegelikult oma jutuga mingisugusel määral selle päris alguse nii, et lapsepõlvest pärit mõtted ja, ja aru saam, kuidas perekonnas või sinu jaoks, lapse jaoks kõige usaldusväärsemast allikast siis oma emalt või isalt see informatsioon sinuni jõuab. Ja kui politseinikuna peatad näiteks sõiduki kusagil tee peal kinni ja seal on üks laps, kes politseiniku nähes südant lõhestavalt karjuma ja nutma hakkab, seda kardab sind. Ja kui lõpuks sa ka selle põhjusel ära seal et isa, isa, ära palun tee, lahti politseinik viimine minema, ta on üks vastik tegelane, kes kogu aeg kõiki lapsi kiusab ja nii edasi. Siis mul on alati mul on tohutu kahju nendest lastest, et nad tegelikult... Nad ei päris täpselt ei saa aru sellest kõigest, et mida tegelikuses politsei tähendab, mida tegelikult me proovime teha ja mina virguna politseinikuna tunnetan seda. Mul on alati võimalus astuda sammukene kaugemale, vestelda selle isaga hoopis muudel teemadel kui liikluslikkumine ja rääkida hoopis talle natuke seda, et noh, jälgi oma last natuke teise nurgaalt võib-olla või rääkida talle midagi muud. Usaldusärne allikas on see, mis loob meil kõige rohkem turvatunnet. Meie saame seda edastada, seda anda kõike, näidata head eeskuju, sest et me kõik ehitame oma elu kaasa arvatud. Häilekeskus, kes eelmise paneeli siin lõpetas just, ütles, et nad võtavad nüüd edaspidi eeskujuga kuskilt välismalt. Võtavad endale mingisugust teadmist kuskilt mõjalt. Nii et ma loodan, et me kõik oskame leida endas ühe väikese eeskujuliku tegelase, keda siis teistele eeskujuks tuua. Turvalist arutelu teile edaspidi kõigile. Aitäh! Aitäh! Kõik on kõik